0: שלום, אנחנו ראינו בפעם הקודמת את הסיפור של יואש, מלך יהודה, את מה שעולה מספר מלאכים, לכאורה בבת ראשון מאוד קשה להבין, אנחנו רואים פרק י"ב, יואש, מלך טוב וצדיק, כי כך הוראו יעש יואש הישר בעיני ה' כל ימיו יורא יהודה הכהן, ויואש אה, עושה כאן מבצע אה, גדול וחשוב ביותר של בדק הבית, יחד עם הכהנים, והכל עובד כל כך יפה וטוב, והכל נעשה באמונה, ואז באה התגובה המוזרה, פסוק י"ח, אז יעלה חזהה מלך ארם ויילחם על, על גת וילכדה. ו... שאלנו את זו תורה וזו זכרה, איך זה בדיוק מסתדר, מבחינת הגמול האלוקי, איך זה יכול להיות, משהו פה לא סביר ולא הגיוני כל כך. ואמרנו שטוב, אפשר להציע כמה הצעות לא הכי חזקות, אתם זוכרים, בספר מלכים, להגיד, לפני ש... שבסוף חזאל לא מכה את ירושלים, אז בואו נראה את חצי הכוס המליאה, וזה אולי שכר, דווקא ליואש. שהרי את גת הוא כן היכה לחד ושם פניו לעלות לירושלים והוא לא הצליח בסופו של דבר. זה שהוא לא הצליח זה בזכות הדברים הטובים שעושה פה יואש. אמרנו משהו בכיוון הזה, אמרנו את זה בכמה, בכמה צורות, או שאולי יש פה ביקורת קטנה על כך ש... שדווקא היה ניסיון ליואש כ... שבא לו כשכר מהקדוש ברוך הוא, הזדמנות, היה לגמור את הבעיה הארמית, אם בעקבות הסיפור הזה של בדק לבית, שהיה מגיע מלך הרב, יואש, לא היה לוקח את כל הכסף ואת uh, uh, כל הקודשים uh, ואת uh, כל מה שאגרו uh, אבותיו, תוצאות בית השם, אלא במקום זה היה פונה יחד עם העם בתפילה גדולה ורג... לקדוש ברוך הוא כמו שעשה עשה, כמו שעשה ירושפת, אז ייתכן שאדרבה הייתה פה תשועה אדירה, הוא היה מסיים אחת ולתמיד את הבעיה הארמית וזה דווקא היה יכול להיות שכר גדול הוא לא עוד הסוף היה מספיק חזק, לכן זה הסתפק בכך שהוא היה צריך לשלם על זה כסף, אבל בגדול זה עדיין נראה כחלק מדברים שהם לזכותו של יואש. אבל כשעברנו לקרוא את הדברים בדברי הימים ראינו תמונה שונה לחלוטין ראינו שבדברי הימים פתאום אנחנו רואים את התמונה השלמה ראינו ו... שיואש עושה פה דבר נורא כאשר אה, עם מותו של יהוידע הכהן הגדול מצילו ומטיבו ומחנכו נראה שיואש יורד לגמרי מן הפסים וכל ה- ה- הדברים הגרועים שהוא עושה ש... גם כאן, אה, עם ה... התיאור הזה כאן, ויעזבו בי את בית השם, אלוקי אבותיהם, פרק כ"ד, דברי המ"ב, ויעבדו את העשירים ואת העצבים, ויקצף על יהודה ושלים באשמתם זאת, וישלח בהם נביאים להשיבם אל השם, ויעידו בם ולא האזינו, והשיא כמובן מגיע כאשר זכריה בן יהודה הכהן עומד שם מעל העם ונותן נבואת מוסר קשה מאוד איך אתם עושים דברים כאלה, ואז במצוות המלך הורגים אותו. ולא זכר יואש המלך אחרי זה שרשם יהודה אביו עימו, יראו את בנו, ומותו אמר ירא השם וידרוש, ואכן עלו עליו חיל ארם, והתברר שהם לא רק שיבו כסף לחיל ארם, אלא הם חטפו פה קשה מאוד, השם נתן בידם חי לרוב מאוד, בגלל שעשו שפטים, עזבו אותו במחלואים רבים, בסוף השם הורגים אותו על מיטתו וכל מה שכאן כתוב. ו... וזה מסביר את הסיפור, שבעצם יואש עשה פה איזו פניית פרסה מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד חריפה ולכן הסיפור עם מערם זה לא זו תורה וזו סחרה אלא אדרבה זה גמול ראוי אפילו קטן יחסית עוד למה שבאמת מגיע לו לא על הדבר הזה אנחנו ניסינו להסביר בפעם הקודמת את השאלה הגדולה איך יואש מגיע לכזה דבר, איך הוא מגיע לכפיות טובה נוראית שכזאת, איך הוא יכול להיות? כל מה שעשה איתך יהוידע, אתה חייב לו את הכל, את החיים, את המלכות, את ההנגה, כל מה שאתה עושה. וזה מה שאתה עושה עכשיו, אבל זה תיארנו, ראינו את הרמיזות שהולכו בדברי הימים על בר, שבעצם אני מזכיר את זה בשתי דקות, כי אני רוצה עכשיו להוביל את זה, זה לנקודה שלא עמדנו עליה. אין דברי הימים מאוד בולט, הסיפור הזה של יהוידע, אה, הפטרון שבא קצת מלמעלה, ואולי זה היה גדול על יואש זה. פער שנים מאוד מאוד גדול בין יוידה הכהן לבין יואש, פער של אולי 90 שנה, משהו כזה, פער אדיר ויהוידע הוא אדם חזק מאוד, והוא בעצם מנהל את הממלכה כי כשממליכים את יואש בן שבע אז כל אחד מבין שמי שמנהל את העסק זה בעצם יהוידע הכהן הגדול ששופט ומנהיג, הוא זה שעמד בשיא, בזה שאת כל המהפכה הוא הרים, בצדק ברגע שהוא נוהג בכל מיני גינוני מלכות, הוא מרבה נשים, באופן לא פשוט, זה מה שנאמר עליו, שנושא שתי נשים, וכך כתוב שהוא קברו בעיר דוד עם המלכים, כי עשה טובה בישראל, ועם האלוקים הוא אז הוא, קוברים אותו בגברות המלכים, בניגוד ליואש בסוף, שקוברים אותו ולא קברו בגברות המלכים, כן? שהוא מאוד 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 בולט, ו... זה תיאור של אדם גדול וחזק שכורת את הברית בינו ובין העם ובין המלך, תוספת שלא מופיעה בספר מלכים. אז כל עוד יו ידע עוד היה בחיים, אז בסדר, אז יואש היה כנוע לו, ו... אבל ברגע שהוא נפטר, אז באים גם השרים, שרי יהודה, שמשתחווים למלך והופכים אותו לעבודה זרה, כמו שחזק תיאור, כיוון אחר לגמרי. הוא יוצא נגד כל המפעל הזה שהוא יודע שבינתיים כנראה שם את הבנים שלו גם בכל מיני עמדות חשובות וטובות ולכן שרי יהודה, כל מיני כאלה שהם עכשיו אולי מחפשים את התפקיד שלהם מחדש הם באים אל יואש וביחד הם עושים משהו ולכן יואש הורג לא רק את זכריה כשזכריה הבן שידע נואם נאום כזה קשה נגד יואש יואש מיד רואה בזה שוב איזו חתרנות נגדו הנה הבן שלו רוצה להמשיך אותו והוא יוצא נגדי אחר כך הוא הורג אותו, ולא רק אותו, אלא את, מי, ראינו את מי, בני בני יהוידע הכהן, ממש דבר נורא, אבל אמרנו בלי להצדיק חלילה את יואש, אפשר לקבל איזושהי הבנה איך בכלל דבר נורא שכזה קורה. טוב, נשארנו קצת בשאלה, אז למה בספר מלכים זה מתואר, ומתואר? למה לטעות אותנו? למה כשאני קורא בספר מלכים, כל זה לא כתוב ולא... אז ננסה קצת לגעת פה, ככה, דרך כאן לנקודה נוספת. המפעל הגדול והחשוב שעוסק על יואש, שזה כמובן עדק אה, הבית. אני רוצה שוב לקרוא, תחזיקו אצבע אחת, בדברי הימים ב', פרק כ"ד, ואני חוזה עכשיו וקורא בספר מלכים את התיאור הזה של בעדק הבית. נראה את הפסוקים הללו, נראה אותם במהירות שוב. אז אצלנו פרק י"ב, פסוק ה'. ויאמרו של הכהנים, כל כסף הקודשים אשר יובא בית השם, כסף עובר, איש כסף נפשות ערכו, כל כסף אשר יעלה הלב איש להביא בית השם, יקחו להם הכהנים. אז כסף עובר, זה מחצית השקל, כל אשר יעבור על הפיקודים, כסף נפשות ערכו, משנותר ערכים ותרומות במיניהם, כן, נדבות, אז את הכל יקחו להם הכהנים, יש את מכרו. כן, נותנות הכהונה שלהם, הם יחזקו את בדק הבית, אוכל שיימצא שם בדיק. ויהי בשעת עשרים ושאלות של המלך יואש, לא חיזקו הכהנים את בדק הבית. ויקרא המלך יואש ליהודה הכהן מלכונים, ואומר להם, מדוע אינכם מחזקים את חזק את בדק הבית. הבית חזק את בדק הבית? מה, <תובת> <חזקת> בדק הבית. <תובת> מה היה עד עכשיו? עד עכשיו מה שהיה, זה שיהודה, המלך אמר ל כל הכסף שמביאים, אתם תיקחו את הכסף אליכם ואתם אחראים, הכוהנים, לבדק הבית. זאת אומרת, הכסף, הכל עובד את דרככם, אתם תעשו את בדק הבית. גם אם אנשים תרבו קצה לבדק, אתם תיקחו לכם הכל אליכם, אני סומך עליכם שאתם תוציאו את ההוצאות הנכונות ותקבלו בדק הבית. מה שקרה פעם אחת, בשנת 23' זה לא קרה, ואז המלך אמר להם, בואו לא נעשה את זה ככה. אלא... את הכסף שהעם מביא לבדק הבית, זה לא יעבור דרככם יותר. אתם לא אחראים לבדק הבית, הכסף הוא מיד זה, ולכן ה- 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 למה נותנים את הכסף הזה, כמו שכתוב בהמשך, למי? לכל הבנאים והחוצבים ו- ולכל הפועלים שעובדים בעניין הזה, ולכן כתוב, פסוק זה הפירוש, ויאותו הכהנים לבתי יקחת כסף מאת ולווי תחזק את ברג הבית, ואת האחריות היא כבר לא עליה, הם לא לוקחים את הכסף, זה עובר ישירות, העם נותן, תגיד את זה, ישר נותנים, לא לכהנים שהם יעבדו שם, אלא ישר לקבלנים. טוב, ויקח ויודע הכהן אהרון אחד, ויקור חור בדלתו, ויתן אותו אצל המזבח מימין, ובוא איש בית השם, ונתנו שם הכוהנים שומרי הסף את כל הכסף המובא בית השם. ויקראו אותם. כי רב הכסף בארון, ואז סופר המלך והכהן הגדול, ויצרו ראינו את הכסף, הנמצא בית השם, ונתנו את הכסף המתוקם לידי עושי המלאכה, המופקדים בית השם, ויצאו לחרושי העץ ולבונים, העושים בית השם. לגודרים, לחוצבי אבנו, לקנות, ולמי האבן, ולתות עצים, ולמחצה, ולחזק את בדק בית השם, וכל אשר יצא על הבית לחוזקה. אך לא יעשה בית השם סיפות כסף, מזמרות, מזרקות, צוסר, קוקלה, זרח, וחליקה, סף, וחזקו בו את בית השם. לא יחשבו את האנשים אשר ייתנו את הכסף האדם לתת לעושי המלאכה, כי באמונה עושים. כסף אשם וכסף חטאות, אם משהו מהקורבלות שעליו, שזה שר לכהנים, אז זה לא יובא בית השם, לכהנים יהיו. הכסף שהוא עט לאשם ולחטא, שמזה הכהנים אוכלים ובעלים מתכפרים, אז אם נשאר כסף מזה, זה יהיה לכהנים. טוב, אז זה התיאור. בואו נקרא את התיאור עכשיו, נחזיקו פה, ונקרא את התיאור המקביל בספר וכ"ד פסוק ג' ואי אחריכם היה עם לב יואש לחדש את בית השם ויקבוץ את הכהנים והלווים ויאמר להם צאו להרי יהודה וקיבצו מכל ישראל כסף לחזק את בית אלוקיכם מדי שנה בשנה ואתם תמהרו לדבר ולא מיהרו הלווים והכרה המלך יורידע הראש ויאמר לו, מדוע לא דרשת על הלווים להביא מיהודה וירושלים את מסת משה עבד השם והכה לישראל, לא אוהל העדות? כי עתניהו המרשעת, בניה פרצו את בית האלוקים, וגם קודשי בית השם עשו לבעלים. ויאמר המלך ויעשו ארון אחד, וייתנו בשאר בית השם חוצה, וייתנו כל ביהודה וירושלים להביא להשם מסת משה עבד האלוקים על ישראל והמדבר. ויסרו כל השרים וכל העם ויביאו וישליחו לאהרון עד לכלה. ויהי בעת יביא את אהרון אל פקודת המלך ביד הנביאים וחירותם כי רב הכסף ובה סופר המלך ופקיד כהן הראש ויערו את אהרון ויישאו וישבו וישבו את מקומו כה עשו יום ביום ויאספו כסף לרוב. ויתנאו המלך ויהודה אל עושה מלאכת עבודת בית ה' היו שוכרים חוצבים וחרשים לחדש בית השם וגם לחרשי ברזל ונחושת לחזק את בית השם ויעשו ארושי המלאכה ותעל ארוחה למלאכה בידם ויעמידו את בית האלוקים על מתכונתו ויאמצו וככלותם נביאו לפני המלך ויודע את שאר הכסף ויעשהו כלי לבית השם כלי שרת ועלות וכפות וכלי זר וכסף היו מעלים מעלות בית השם תמיד כל ימי יהוידם טוב אז בשני המקומות מופיע כמובן הדבר הגדול הזה זוג בדק הבית, אבל מי ששם לב, התיאור הוא ממש לאותו לא תיאור. שרתי לב לכמה הבדלים. בוא נתחיל בהבדל הבולט ביותר. מה כתוב את זה בסדר מלכים? מה הוא אמר להם, יואו של מה התפקיד שלכם? בהתחלה, לפני שהייתה התקלה, מה הוא אמר להם? כל הכסף שמה, מה שהעם מביא אל בית המקדש, אתם תיקחו את הכסף הזה אליכם ואתם אחראים לעשות את בדק הבית. זה בכלל מה שכתוב בסרט דברי הימים. בסרט דברי הימים, אני שומע בכלל שהתפקיד של הכהנים הוא תפקיד אחר. מה הוא אמר להם? ומה הוא אמר לכהנים? הוא קורא שוב את פסוק ה'. היקבוץ את הכהנים והלווים והאומר להם, צאו לערי יהודה, תלכו לעשות בגבית. וקבצו מכל ישראל כסף לחדק בבית אלוקיכם מדי שנה בשנה ואתם תמהרו לדבר אז זה בכלל לא ככה, לא, אצל במלאכים תראו שהכוהנים צריכים לבית המקדש כמובן והעם מביא כל, כל הדברים שצריך להביא לבית המקדש שאומרים לכהנים אתם לא תיקחו את זה אליכם ואתם תהיו אחראי לבדק הבית וכאן הוא שולח את הכהנים בכלל לעשות סיבוב, כן, צאו להרי יהודה אתה תחפש בכל ה... לכל הרי יהודה ולאסוף מהאנשים, אתם תביאו את הסמכה לאותו תיאור. נשאל יותר מזה. כשאני קורא את דברי הימים, כתוב כאן? ועקבוץ את הכל אני אומר אליה, צבול לכל ישראל כסף לחזק את בית אלוק מדי שנה בשנה, ואתם תמהרו לדבר. ולא מיהרו הלווים, מתי זה קרה? מה ראש זה ולא מיהרו הלווים? מה? ממש בהתחלה, כן, הוא אמר להם, תראו, זו התוכנית, תלכו להסתובבו ותביאו מכולם, והם לא עשו את זה, לא אמרו על וים. הייתה תקלה קבועה כנראה, כי כתוב פה לעשות את הדבר הזה מדי שנה בשנה, תתם הרון לדבר, אבל לא אמרו על בים. ואז הוא קורא ליהודה הראש, הוא אמר מדוע לא דרשת על וים להביא מיהודה או מירושלים, למה לא עשית את הדבר הזה? ואילו אצלנו הרושם הוא מאוד מאוד שונה. שמה? זה הצליח או לא הצליח? זה הצליח הרבה מאוד זמן. אלא שמה קרה? הוא אומר, כולם הכהנים, שבוע הקרוב, הם יחזרו את בדק הבית, והיא בשנת עשרים שנה למלך יואש, לא חיזקו הכהנים את בדק הבית. זאת אומרת שעד אז זה עבד יפה מאוד, ופעם אחת קרתה תקלה. קרתה תקלה. וכנראה אפשר גם להבין מה קרה, זאת אומרת אפשר לומר שבאותה שנה לא הביאו מספיק, לא היה מספיק כזה שהגיע, ואולי גם, בכל אופן כבר עברו הרבה שנים, יש תקלות בבית המקדש. אפשר, אבל... ראינו גם את מה שעשתה הטלייה, ופרצו שם, בסדר, אז הם לא, אז אני רואה ש... אולי הכהנים לא קיבלו מספיק מתנות כהונה ולכן הם לקחו יותר לכיס שלהם כאילו מה שאתה אומר, תשמעו אנחנו עד עכשיו היה בסדר, בואו נשנה את זה נשנה קצת ואין שום בעיה למי המלך קורא? אני קורא אצלנו במלכים ויקרא מלך יואש ליהודה הכהן ולכהנים למי הוא קורא אה? שם? ויקרא מלך ליהוידע הראש. ליהוידע הראש, כן. למה לא קוראים לו יהודה הכהן? ואיפה שאר הכהנים? לא כתוב בצורה כזאת. טוב, אפשר להגיד שזה לא הבדל משמעותי. אצלו כתוב ליהוידע הכהן ולכהנים, ובדברי אבים כתוב ויקרא המלך ליהוידע הראש. לא כתוב הכהן, לא כתוב הכהנים. נו. עומד נראה שזה שיטתי. מישהו שם לב לעוד אולי איזשהו הבדל? אהרון, מי? <strook> כן. שמי הייתה היוזמה מצוין. שמי הייתה היוזמה הזאת? <gling> סיפור אהרון. אהרון שבו אוספים את הכסף. מה כתוב אצלנו במלאכים? שמי הרעיון? מה כתוב אצלנו במלאכים? מי היוזם של הסיפור של אהרון הזה עם הכסף? שמי זה הרעיון הזה? הוא <gling> 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 ידע. <gling> פסוק י', נכון? וייקח יהודה כהן, אהרון אחד, וייקח אובדתו וייתן אותו. לעומת זאת, מה כתוב בספר דברי הימים? נו, מה כתוב בדברי הימים? רואים? אתם מחזיקים ככה? או שזה עם המחשב זה מסובך, אני אומר לא להם להחריק אצבע פה, אתם כבר לא יודעים על מה אני מדבר. כן, המחשב הזה, עשו מסך מפוצל, אני יודע. אז בדברי הימים כתוב, פסוק ח', ויאמר המלך... ויעשו אהרון אחד ויתנו בשבת השבועות לא יאזן וכולי אז שמי היוזמה? אז אצלנו כתוב שהיוזמה של יהוידע בדברי הימים כתוב שהיוזמה היא של המלך אני רוצה להסביר שזאת לא סתירה כמובן למה זאת לא סתירה? למה זאת לא סתירה? כי כן, זה... זה הייתה יוזמה אולי של המלך ובפועל שעשה את זה זה יהוידע, כן? אז אצלנו כתוב שויקח יהוידע אהרון אחד ובדברי ואומר המלך ויעשו אהרון אחד, והמלך נתן את הציווי ויהוידע עשה את זה. זאת לא, מה שרוצה לומר פה, זה לא מובן שזה עכשיו הדברים, הפרט הזה ממש סותר. אבל זה, בוא נגיד שזה הסיפור, כנראה שזה הסיפור, אולי המלך אמר ויהוידע יישם. אז השאלה היא, ש... היא כזאת, למה בספר מלאכים מודגש שיהוידע עשה, ובספר דברי מודגש שהמלך הוא זה שאמר. אפשר אולי לראות פה איזושהי מגמה. בואו תראו שכאילו ה... לכן, איכשהו... בואו נאמר כרגע שיש איזושהי תחושה שבדברי הימים יש איזשהו ניסיון לפחד, להוריד צעד, יש איזו פגיעה במעמד של הכוהנים. יש פה התעלמות מכל השנים שבהם העסק עבד יפה על ידי הכוהנים, זה לא כתוב. בואו נאמר שגם... גם את זה אפשר ליישב, טוב, שאלתי איך זה מסתדר? המלך שלח אותם לעשות סיבוב בכל הערים וזה, או שעד עכשיו היה בסדר ורק פעם אחת הייתה איזו תקלה, מה התשובה? שמה, שבאמת צרצרף בשני הסיפורים בהתחלה היו כמה שנים שהכל עבד יפה וטוב ואז פעם אחת זה לא עבד טוב, ואז מה? ואז המלך, מה? החליט לשנות, ואז הוא אמר להם עכשיו אתם מסתובבים, וזו הכוונה שאתם... הזה, נותן להם ספקי. ואז בעקבות הדבר הזה שהם לא כל כך רצו להסתובב, אז מה קרה בעקבות זה כנראה? מה אדם המלך אמר? אז מה שכתוב אצלנו, שמה הוא אומר להם? טוב, אתם לא מתעסקים בזה בכלל, אבל מה? מהעם זה הולך ישירות אל ה... זה משלים את התמונה. אבל שוב זה מאוד מודגש, שאצלנו הכוהנים הם אלה שבסופו של דבר הקטע הבעייתי שלהם הוא מאוד מאוד מצומצם ובסדר, והקטע הטוב שלהם מודגש שרוב הזמן הם היו בסדר גמור וגם אחר כך זה עובד בשיתוף פעולה גדול גם כשהכוהנים הם כבר לא אלה שמה שאחראים בפועל אבל הנה תראו מה עושה לא יודע הוא שם את הארון עם הכסף והכל ככה ת"פ הכוהנים הכל בסדר ובדברי הימים רושם הוא שהכוהנים ככה מקבלים כאן טיפול הרבה הרבה יותר ביקורתי ויש פה איזה פיחות גדול במעמד שלהם והדגש הוא דווקא על כך שהם פחות פועלים טוב ופחות עושים את זה יפה ולכן זה שיאדר עושה את הארון זה בכלל לא כתוב והכל זה הרעיון של המלך והרושם שהם מההתחלה לא עשו את זה נכון הם אף פעם לא הצליחו ולכן הוא נקרא יהוידע הראש בהתחלה, ולא כתוב שהמלך פונה אל יהוידע הכהן והכהנים. זה רק כתוב אצלנו, במלאכים. תראו שזה לא מקרי. כן, למשל, תראו את מה שכתוב, כשמונים את הכסף, מי, שמוני, מי מונה את הכסף? כשהארון מלא. תחזיקו, ומה אצלנו? אצלנו כתוב פסוק יא. ויכירותם, כי רב הכסף ואהרון, ויעל סופר המלך והכהן הגדול, ויצאו לנו את הכסף ואת השם. בואו נראה מה כתוב, אז מי, מי מונה את הזה? הסופר של המלך והכהן הגדול. מה כתוב בדברי הימים? כתוב י"א: ויהי בעת יביא את אהרון אל פקודת המלך ביד הלווים, וכירותם כי רב הכסף סופר המלך ופקיד כהן הראש. רואים את הפיחות במעמד. בספר מלכים מי, מי מצוין כאן מטעם הכהנים, מי מגיע? סופר המלך ומי והכהן הגדול ובדברי הימים, את מה? אז מי מגיע? סופר המלך, נשאר סופר המלך, אבל רק הפקיד של הכהן הראש אז זה ברור שזאת התשובה האמיתית, זה רק היה הפקיד שלו, מישהו ממונה מטעם הכהן אז מה? אז איפה ובספר מלכים מספרים שזה היה מ- אז מה הכוונה הכהן הגדול? הכהן הגדול אמר מה? לפקיד שלו שהוא... אז שוב אותו דבר, אתם רואים על אז... זה. בספר מלכים דאגו לספר לנו לתת מה? את הכהן הגדול. בספר דברי הימים אז דיברו רק על הפקיד שלו. לא רק זה, אלא מביאים את אהרון, אה... מי, מי, מי שם לב כאילו שהאהרון כבר מלא וכולי? אז איך זה כתוב? פסוק, בדברי הימים כתוב, "היה בעת יביא את הארון אל פקודת המלך ביד הלווים". פקודת המלך ביד הלווים. לעומת זאת אצלנו במלאכים מה כתוב? כתוב, ונתנו שם הכהנים, שומרי הסף, את הכסף המובא בית ה', והיה כי כי רב הכסף ב... מי רואה שרב הכסף? הכהנים. זה משמעות מאוד מורגש. הבדלים קטנים, אבל שהם שיטתיים לאורך כל הדרך. עוד ביטוי שלמשל כתוב בהקשר הזה של אהרון, שכתוב רק בספר מלכים. כתוב אצלנו בפסוק י' ויקח לאותו הכהן אהרון אחד ויקרוב חור בדלתו וייתן אותו אצל המזרח מימין ובוא איש בית השם ונתנו שמה הכהנים שומרי הסף את כל הכסף המובא בית השם. מי שם את הכסף בתוך אהרון? מי? הכהנים. ויבוא איש בית השם, יתנו שם הכוהנים שומרי אסף את כל הכסף אמרי בית השם. כלומר, אמנם נאמר בספר מלכים שמה אמר להם המלך, טוב, אתם כבר לא לוקחים את הכסף אליכם ואתם אחראים, אלא הכסף הולך ישירות לבדק הבית. אבל זה מאוד מאוד ממותן, כי בפועל מה? נכון, הכוהנים הם לא אלה שעכשיו מטפלים בתיקונים, אבל מה הם כן עושים? בפועל הורכים את הכסף ושמים את זה בארון כי הם שומרי הסף לכן הם אלה שרואים שרב הכסף בארון זה הכל הם עושים ובספר כל זה לא כתוב למה? כי מי שם את הכסף בארון בספר דברי הימים? פסוק י' ויסמכו כל השרים וכל העם ויביאו וישליכו לארון עד לכלל מי משליך את הכסף לארון? ויסמכו כל השרים וכל העם ויביאו וישליכו לארון עד לכלה. העם משליך את העל. עכשיו גם את זה יכולתי לתרץ בדיוק באותה מידה, מה הכוונה? <עד> העם מביא לזה, והכהן שם, אז עכשיו זה נקרא מי מ- 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 שם? יכול להיות, אולי עוד יותר שפה אני צריך לא את בצורה... <עד> זה בצורה... זה תירוץ אחר, אבל יכולתי להגיד את התירוץ הזה, זה בסדר. אבל תעשי לב, ממש מאוד מאוד מודגש. שבספר מלאכים הכוהנים כאילו עושים את הכל, וזה מה שכתוב. בספר דברי הימים מתעלמים מזה, גם אם הכהנים פיזית שמו את הכסף בתוך הזה, לא משנה, זה העם שם. לא רק זה, התפקיד של העם הוא מאוד מאוד משמעותי בספר דברי הימים. חוץ מזה שכל העם צריך שותף ועוברים את כל העם בירושלים וביהודה, גם כתוב, וישמחו כל השרים וכל העם. שמחה גדולה אפילו זה משהו ציבורי, זה לא הכהנים האלה שמעלים את העסק, זה העם והמלך. הכהנים, את הפקיד שלהם כמה... עוד הבדל מאוד בולט בנוגע לאהרון, מי שם לב? זו כבר ממש סתירה. מה? מי מוצא? איפה נמצא? מצוין. איפה שמו את אהרון? ממש, פה זו כבר סתירה ממש. מה כתוב בספר מלכים אצלנו? פסוק י' י'וד, ויקח יאודה הכהן אהרון אחד ויקוב חור בדלתו ויתן אותו עץ אל המזבח מימין ובו ישבית השם. מימין למזבח. מה כתוב בספר דברי הימים? איפה שמים את מה? איפה כתוב מה? ראית פסוק ח? ויאמרו יעשו אהרון אחד ויתנו בשער בית השם חוצה אז בכלל באותו מקום בחוץ עכשיו אנחנו גם מבינים את הסתירה שאמרנו קודם מי משליך את הכסף לבפנים? אז אם זה נמצא ליד המזבח אז ברור שמה מי היחידים שיכולים להיכנס לשם ולשים את הכסף בפנים? זה רק הכוהנים המזבח זה עבודת הכוהנים זה מודגש שם? לעומת זאת דברי הימים הארון נמצא בכלל במקום אחר, הוא נמצא בכלל בחוץ, בכדי שמה? שכל העם יוכל לשים את הכסף לבד, כן? אז זה ממש ממש בולט. אז שוב, איך לתרץ את הסתירה הזאת? אז יש אומרים שני ארונות היו. מה יותר מסתבר? שיכול להיות שמה? אולי אפילו שני שלבים היו. אולי היו שני שלבים. בהתחלה הארון היה בפנים, אנחנו כהנים אחר כך... זה... בכל אופן אולי המלך הייתה את הארון הזה אל תשיבו שם. לא, לא, אני רוצה שהעם יהיה שותח בעסק הזה, שהעם יהיה נעם שמח, מוצאים את זה החוצה. יכול להיות, לא משנה אם נגיד ככה או נגיד ככה. תשובות שמיישבות את הדבר, אבל אי אפשר להתעלם מכך שזה מאוד מאוד בולט שכל הדברים הללו מודגשים בספר מלאכים לכיוון האחד, לכיוון הכוהנים, את הכוהנים שמים כאן ככה באמת בצורה מאוד מאוד חיובית ומאוד מאוד מרכזית, ובספר דברי הימים יש פה ממש קיצוץ במעמד שלהם. יש עוד סתירה שעליה חז"ל עומדים. מה עושים עם כל הכסף הזה? מותר לעשות מזה כלים או לא? או שהכסף יועד רק לבדק הבית? מה אתם אומרים? בואו נראה מה כתוב? מה כתוב במלאכים אצלנו? למה נותנים את זה? פסוק י"ב: ונתנו את הכסף המתוקן ידי עושי המלאכה מופקדים בית ה' ויציאו למה? חרשי העץ ולבונים העושים בית ה' ולגודרים ולחוצבי האבן לקנות עצים ואבני מחצב ולחזק את בדק בית השם וכל אשר יצא על הבית זה רק בדק הבית אך לא יעשה בית השם כן, בכסף הזה של בית השם מה לא עושים? סיפות כסף, מזמרות, מזרקות, חצוצרות, כל כלי זהב וכלי כסף מן הכסף המובא בית השם כלים, כל מיני כלים לשימוש המקדש לא עושים בכסף הזה הכסף הזה מיועד אך ורק לבדק הבית כאילו עושי המלאכה ייתנו, חיזקו בו את בית השם. מה זאת אומרת, אין כלים, לא עושים כלים בכסף הזה. מה כתוב בספר דברי הימים? בספר י"ד. ככלותם הביאו לפני המלך לו ידע את שאר הכסף ויעשהו כלים לבית השם. כלי שרת, עלות וחפות, כלי זהב וחסף. אז זה היה ממש סתירה חזיתית. אז חזר מתרצי, זה מופיע בגמרא מי שעושה בכתובות, בדף ועמוד ב, הגמרא שואלת את הדבר הזה, תוך כדי הדיון, האם אפשר כסף של בדק הבית לעשות מזה כלי שרת, כלי והם מביאים את ה... כאן, לראות, אז אחד הביא פסוק מ- מכאן שאפשר, והנה אתם רואים שעושים? אומרת לו הגמרא, מי שלימד אותך כתובים, לא לימד אותך נביאים, תראה מה כתוב בספר מלאכים, אך לא יעשה, היא אומרת, אה, טוב, אז, אז יש סתירה, תשובה, מה התשובה על הסתירה? כאן כסף שלפני שנושעה, המותר של הכסף, וכאן שיש פה את המותר של הכסף. כלומר, בסוף מלאכים מדובר כשמה? כשלא, אין ספיירים של כסף. אז הכסף הנטו הולך אך ורק לבדק הבית. ולא עושים שום דבר אחר. לעומתו, בספר דברי הימים, אז אנחנו רואים שזה לא קשור דווקא לבספר למה... דברי כתוב, וככלותם הביאו לפני המלאכים את שאר הכסף. אז מדובר כבר על המותר שנשאר, והמותר אותו אפשר, כן? כלומר עומד שלב בית דין מתנה עליהם, וכאילו מראש הופנה שאם יהיה כסף שיישאר בברק הבית, יהיה אפשר לעשות את הגלילים. אבל שוב, הרושם הוא כמובן רושם שסותר, שבספר מלכים אין שום דבר רק בברק הבית, לא עושים שום דבר אחר, ואילו בספר דברי הימים, אז עושים גם עוד דברים אחרים. אולי הדבר האחרון, אצלנו כתוב במלאכים איזה קורבנות, כן, למה כן, כסף אשם וכסף חטאות, לא יבוא בית השם, לכהנים יהיו. זה נותנים לכהנים, מה שכן, מגיע כסף חטאות והאשמות, זה התפקיד שלהם, זה הקורבנות שהעם ישראל מביאים על חטאות ועל האשמות, ופה תפקיד הכהנים הוא מאוד. בלשון חז"ל אומרים, כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים, אז זה מופיע אצלנו. לעומת זאת, מה כתוב בספר דברי הימים? איזה קורבנות מוזכרים בסופרק? והיו מעלים עולות בבית השם תמיד. כל ימי, <laughs> <laughs> עולות. לא חטאות ולא אשמות, זה לא כתוב, רואים, אבל מע... מעלים עולות. מה מיוחד בעולות? שבאופן פשוט מה? גם הכהנים, מה? לא מקבלים. <laughs> כן? לא מקבלים מזה. אז נכון, חז"ל אומרים שמה, לא חז"ל, כבר לראות את הפסוק במפורש בלשואה, הכהן המקריב את עולת איש, אור ה... אולי יהיה לו. בסדר, אז הוא מקבל את העולה, את העור, לא, אבל בכל אופן, זה לא קורבנות שהכוהנים אוכלים, זה לא כמו חטאת ועשה. אז מה המשמעות של השינויים הללו, כל הדגשים הללו? אז, אז... אין שום ספק שבעצם מה שכאן, בהקשר הזה אני רוצה לראות גם את, מה ש... את התיאורים, זאת אומרת, בעצם כמו פעמים רבות רבות מאוד בתנ״ך, אותו אירוע מצויין בהסתכלויות שונות, מזוויות שונות, בא לתת דגשים שונים, בא לתת דגשים שונים. אני רק אומר, וזה דבר שנצטרך עוד יותר לעמוד עליו כשככה נגיע בשנה הבאה נספיק להגיע, אין ברירה. כשנסיים את ספר מלכים, היה ניתן איזו תפיסה כללית, ה... מקו כללי שעובד בספר מלכים. קצת נגענו בזה בתחילת מלכים א', חבל עוד נרחיב את זה. נאמר כרגע כך, שבספר מלכים הדגש הוא מאוד מאוד בולט על סיפור של עבודה זרה. עבודה זרה. זה, זה אולי הנקודה המרכזית. וזה שופטים את המלכים בצורה מאוד מאוד חריפה ובעצם כשאנחנו בין לבדוק פה את יהוידע הכהן איך מתייפסים ליהוידע הכהן אז יהוידע הכהן מה שהוא עשה פה עשה דבר מדהים בוודאי שזה נכון הוא זה שהצליח להסיר מכאן את התליין מרשעת עם כל עבודת הבעל שהכניס אותה מחדש למקדש עם מתן כהן הבעל וכל ו- מה ש... וה- מה שהם הכניסו שם, את העבודה הזרה לתוך החצר פנימה ולהכניס מחדש אה, מלך לבית דוד, לחנך אותו לתורה וליואר אז זהו, אין שום עניין, כאילו בספר מלכים לתת איזשהו ככה צל על דמותו של יהוידע כי מהבחינות מה שהוא עשה באמת היה דבר מדהים ובצדק ולכן ההבדל שאמרנו לנו פה בשבוע שעבר, שבספר מלכים כתוב, ויעז יואש הישר בעיני ה' כל ימיו, אשר הורהו יויודע הכהן, הראש שלו פשוט הוא, אם אני לא יודע, אז הראש שהוא, שהוא עשה הטוב מה? כל ימיו, למה כל ימיו? כי אשר הורהו יויודע הכהן. אבל האמת היא שלא כך צריך לקרוא את זה כנראה, לא כמו על הטעמים. ויעש יואש וישר בעיני ה' כל ימיו אשר הוראו ידע הכהן רק כל הימים שמורה אותו זה מה שכתוב בדברי הימים דברי הימים כתוב על היואש לא כתוב אשר הוראו שוב קיצוץ קצת בעוצמה זה כאילו עובדו שו ידע הורא אותו להיות טוב אלא כל היום שיהוידע היה, זה היה בסדר, אחר כך כבר לא. אצלנו הרושם הוא שיהוידע הורה אותו, וזה הועיל לכל החיים. כי זה כתוב בצורה כזאת, הדגש על יהוידע שהוא צדיק, והוא באמת, כל הדברים האלה נכונים, כמובן, הכל נכון. ולכן הרושם הוא שהכל מתנהל יפה בין המלך לבין הכהן, הכל בסדר. והכל באמונה, ופעם אחת הייתה איזו תקלה. אז זה מיד, הכל בשיתוף פעולה, הבינו שאולי לא כדאי ככה, אולי נעשה את טיפה אחרת, אין שום בעיה, הכל בסדר והכל טוב, וכולם ממוקדי מטרה, רק בסיפור הזה של בדק הבית, ולא שום דבר אחר, חוץ מהקורבנות שהכוהנים יכולים לקבל, זה ימשיך, הכל מצוין. ולכן באמת אפילו הרושם הוא שאנחנו מתקשים קצת להבין, איך קורה דבר כזה. שחזאל מלך הרם מגיע ופתאום מגיע ונלחם ו- ו- איתו ולכן הרושם שאנחנו צריכים פה לייצר הוא שבכל אופן בכל אופן יואש נו כנראה שהיה לו ניסיון גדול פה או שבכל אופן הייתה איזה גזירה כנראה כבר על יהודה והיא בוטלה בזכות זה שיואש הצדיק אז לכן מלך הרם הסכים לקבל את הכופר ו... והסת... והסתלק מכאן, הכל הולך שהוא לזכותו של יואש. באיזו ספר מלאכים. בלי לרמוז בכלל, שאולי יש איזושהי בעייתיות גם בהתנהלות של יאוידע. לעומת זאת, בספר דברי הימים, הכיוון הוא בכלל אחר. ושם בעצם מאוד מאוד בולט, כפי כל, ה... כל הסיפור הזה, שיש גם איזושהי בעייתיות בהתנהלות של יאוידע הכהן. שוב, הוא, הוא נשאר צדיק. ו- ו- וגם, אין פה דבר שהוא לא נכון, גם חלילה. גם דברי כתוב על יהוידע, כי היא עשה טובה בישראל, ועם האלוקים וביתו, בוודאי יהוידע הכהן הוא, הוא, הוא צדיק גדול. אבל היו פה לא מעט בטיחויות בין הכהונה לבין המלכות. וזה כאן מאוד מאוד מודגש בספר דברי שיש בעיה בדבר הזה. המתח הזה בין הכהונה לבין המלכות. והנה אנחנו רואים שבעצם ככה בדברי היום מודגש, ככה, וכל פעם מדגישים, ואיך שבעצם המלך ולא הכהן. הכהן עשה בפועל, טוב, פחת המלך זה עשה. הארון מוצב בחוץ, המזבח זה הטריטוריה של הכוהנים. לא, לא, אנחנו לוקחים את הארון, שים אותו בחוץ. והעם שותף פה, זה לא איזה פרויקט כזה של הכוהנים. אדרבה, הראש אמרו, כאילו שהנה, את הזה... באמת הייתה רק פעם אחת אולי שזה לא כל הלך יפה. בדברי את זה סביב תנוי באיזה צורה מציגים, להבדיל, ממש להבדיל, אבל אין, אין... איך מציגים את הדברים? בדיחת ילדות מפורסמת על תחרות ריצה, שפעם עוד היה ככה... המלחמה הקרה הייתה בשיאה בין ארצות הברית לברית המועצות. זה היה... שהייתה אסור ככה, תחרות ריצה רק בין שניים, בין הרץ ככה האמריקאי לרץ הרוסי, פעם אחת ולתמיד לסיים את זה. ואז תיארו בעיתונים. אז בעיתון בארצות הברית, ככה, תיאור גדול, האצן האמריקאי הגיע במקום הראשון והרוסי במקום האחרון. בעיתון פראבדה, האמת של הרוסים, כתוב, הישג גדול לספורט הרוסי, כן? הרץ הרוסי הגיע למקום השני, סחב לדעת הכסף, הרץ האמריקאי הגיע אחד לפני הסוף. כן, אז... השאלה כן. איך מסתכלים, איך מציגים את הדברים. אז זה נכון וזה נכון. הכי ההבדל הגטן. אז חלילה, בתנ״ך זה לא בצורה הזאת. אבל כן דגשים שונים. וברור שבסופו של דבר אנחנו אמורים לקרוא את התנ״ך כולו. זה הדבר כולו, זה יותר ה... את התמונה השלמה. אבל זו הדרך באמת להדגיש ולתת בצורה מאוד חריפה, כך שהתקופה הזו תקופה מורכבת. מצד אחד באמת יש כאלה שהסתכלו על התקופה. כמו כזה שקודם בספר מלכים, איזה כהן, איזה צדיק, הוא עשה את האורף וכל הכהנים, איזה יופי, הוא והמלך, הכל כל כך יפה ביחד, הייתה תקופה גדולה שהכל היה ככה ביחד. בספר מלכים, בדברי ימים קצת מגלים לנו מיני מתחים, דברים שרכשו געשו מתחת לפני השטח. והתברר שלא כל כך פשוט, והוא ידע, אולי לשם שמיים, אולי באמת זה שהוא התנהג וניהל כאילו במקום שאין איש. הוא באמת היה אדם נשוא פנים, עם ותק גדול, יש לו עוצמאות, יש לו הרבה, הכוהנים נאמנים לו, מוכנים ללכת איתו לקשר כזה נגד עתליה אה, וכל, אה, וכל אנשי שלומה ואנשי ביטחונה. הוא היה מוכן. ו, ונו, <coughs> אז מי, מי יעשה כל משהו עכשיו? <coughs> הוא זה שהציע לנהל את כל המהפך ולכן הוא שם את, את המקורבים אליו, את הבנים שלו וכל מיני עמדות מפתח ושם שמיים. אין, מלכות ודוד לא נשאר כלום ראינו, נשאר תינוק. ועכשיו סוף סוף בהמלכתו הוא בן שבע. אז הוא ידע עושה, ופועל בעיני העם הוא נתפס כמלך. והוא מרבה נשים, שתי נשים, בסדר, זה, 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 זה הנהגה מלכותית. וכשהוא כורת את הברית, אז הוא כורת את הברית לא רק בין העם ובין המלך ובין השבע, אלא גם בינו, גם פקטור בעסק. אז אפשר לראות את זה בצורה שלילית, הוא מחפש כבוד, לא נראה שזו הכ- הכוונה, הוא באמת הבין, הוא... <laughs> <laughs> את הברית. בסדר, בין העם ובין המלך, בין, אולי קודם כל המלך ילמד להגיד ענים זרירות. ואחר כך לאט לאט יתקדם ויתחיל אולי גם לקרוא בתורה אולי במצווה, אולי מה שנקרא לו פרשה קטנה. ו... אז בוודאי, אז, אז כתוב שגם בינו, כי הוא, הוא מנהיג עכשיו את העם, אבל בספר מלאכים לא מציגים את זה. לא רוצים להציג את הדבר הזה. כי הנקודה היא, יש המלך, ויש העם, ויש הקדוש ברוך הוא, ובאמת ודאי שזאת הכוונה של יהודה הכהן. הוא לא פה חיפש כבוד לעצמו. אבל בדבריים זה כבר מוצג, איך, איך זה גם נתפס. ובעיני הציבור, לא מעט מהאנשים, ממילא גם בעיני יואש, זה כבר לא דבר הזה, הנה הוא פה מנהל, והוא תופס וזה, ופה גדל וגדל, ויהודה לא מפנה את המקום שלו. אפילו כשהוא מת הוא תופס אותה במקום בקבר כפי שראינו, הוא כל כך לא יכול להיקבר שם, תפוס. ואז מופיע, אז בדברים דווקא יש לנו את כל, ה, את כל התיאור של המתיחות הגדולה שקורית, כשיש, המתיחות הזאת שהיא הביאה את יואש לעשות את המעשים הנוראים הללו וכשמבחינתו אחרי שהוא מת והמשיכו ל, במתיחות הזאת והגיעו מבחינתו מים עד נפש אז הוא ביצע את הדבר הנורא הזה ו... והרג במשפחתו של יהודה הכהן. אז זה מופיע בצורה הזאת בדברי הימים. לכן בדברי הימים יופיע גם שאלה שהרגו אותו זה בני המואבית והעמונית וכל הדגש שלא כתוב בספר מלאכים. והכל נכון וזה כמו שדבר ודגשים שונים כן. לא, עכשיו לא, הגדרתי דבר נורא פשוטה, הגדרתי דבר נורא פשוטה את ספר מלאכים. כלומר, התיאור היותר מושלם הוא בספר דברי הימים כאן, במקרה הזה. אז שבספר מלכים לקחו רק את ההתנהלות הנכונה והטובה של הכוהנים. אין שום, בגלל שבאמת היה דבר כזה. כוהנים, בטח יודע, פעל פה לשם שמיים וכו', זה שהמלך היה פחות מרוצה מזה, אז זה לא מתארים לנו. לא מתארים לנו. זה סורכים בספר דברי הימים. אבל חשוב שנדע את הדבר, שאנחנו רוצים לראות פה את יוידע כפי שהוא בעץ בצורה השלמה שלו. כל מה שהוא עושה פה עובד לשם שמיים הוא לא צעד אישי בעניין, הוא לא מחפש אותו תפקיד, ולא... כי זה באמת היה כך. בפועל, כחלק מלשם שמיים, הוא גם כן נטל לעצמו הנהגה בתפקיד וכולי. נכון? וזה נתפס כבר לא טוב בספר דיברים על ידי יואש וחלק מהאנשיו. ואנחנו קוראים את התמונה השלמה. טוב, נעצור כאן, כי שמענו היום נקצר.